La prova della fede In questo periodo di prova abbiamo bisogno di incoraggiarci e confortarci a vicenda. Le tentazioni di Satana sono più forti che mai perché egli sa di avere poco tempo e ben presto ogni caso sarà definito per la vita o per la morte. Non è questo il momento di lasciarsi prendere dallo scoraggiamento e cadere proprio nel momento della prova. Dobbiamo affrontare tutte le difficoltà e confidare completamente nel Dio Onnipotente di Giacobbe. Il Signore mi ha mostrato che la sua grazia è sufficiente per superare le prove e nonostante siano più gravi che mai, se manifesteremo la nostra assoluta fiducia in Lui, potremo vincere tramite la sua grazia. Se superiamo le difficoltà e siamo vittoriosi nei confronti di Satana, sopporteremo la prova della nostra fede che è più preziosa dell'oro e saremo più forti e meglio preparati per affrontarne altre. Ma se ci lasciamo sopraffare dalle tentazioni di Satana, ci indeboliremo, senza ricevere nessun beneficio da questa esperienza e non saremo sufficientemente preparati per la successiva. In questo modo diventeremo sempre più deboli, fino a diventare prigionieri di Satana e della sua volontà. Dobbiamo indossare la completa armatura di Dio ed essere pronti in ogni momento ad affrontare le potenze delle tenebre. Quando le tentazioni e le difficoltà ci assalgono, rivolgiamoci a Dio e imploriamo il suo aiuto. Egli non ci permetterà di andar via a mani vuote, ma ci darà la grazia e la forza per superare la prova e vincere il nemico. Oh, se tutti potessero vedere queste realtà nella giusta luce e resistere con forza da buoni soldati di Gesù, allora Israele avanzerebbe con decisione grazie a Dio e alla potenza della sua forza. Dio mi ha mostrato di aver dato al suo popolo un calice amaro da bere per purificarlo. È un liquido sgradevole e lo sarà ancora di più se si lamenterà e mormorerà. E quelli che lo ricevono in questo modo dovranno berne un altro sorso, perché il primo non ha avuto l'effetto desiderato sul loro cuore. E se anche il secondo non avrà effetto, ne dovranno bere un altro, e poi un altro ancora, finché non abbia l'effetto previsto, altrimenti non purificheranno il loro cuore. Ho visto che il calice amaro può essere addolcito dalla pazienza, dalla perseveranza e dalla preghiera. Questo avrà l'effetto previsto sui cuori di coloro che lo accetteranno e Dio sarà onorato e glorificato. Non è cosa da poco essere cristiani, appartenere a Dio ed essere da Lui approvati. Il Signore mi ha mostrato alcuni che pretendono di credere alla verità, ma la cui vita non corrisponde alla loro professione di fede. Hanno un livello di spiritualità troppo basso 
e sono ancora molto lontani dai parametri della santità biblica. Alcuni si impegnano in conversazioni vane e sconvenienti e altri cedono all'orgoglio. Non dobbiamo ricercare ciò che ci piace, vivere e agire come il mondo in cui viviamo, condividere i suoi piaceri e la sua compagnia e pretendere di regnare con Cristo in gloria. Dobbiamo essere partecipi delle sofferenze del Salvatore se vogliamo condividere la sua gloria futura. Se ricerchiamo il nostro interesse e facciamo tutto il possibile per compiacere noi stessi, invece di piacere a Dio e promuovere la sua nobile causa che langue, disonoreremo Dio e l'opera che diciamo di amare. Ci resta solo poco tempo per lavorare per il Signore. Nulla dovrebbe essere così prezioso da non poter essere sacrificato per la salvezza del gregge disperso di Gesù. Coloro che oggi fanno un patto con Dio attraverso il sacrificio saranno presto ricevuti nella patria celeste per condividere la grande ricompensa e possedere il nuovo regno per sempre. Oh, se potessimo vivere completamente per il Signore e dimostrare con una vita equilibrata e una santa conversazione che siamo stati con Gesù e siamo Suoi discepoli umili e fedeli. Dobbiamo lavorare mentre è giorno, perché quando verrà la notte della prova e dell'angoscia sarà troppo tardi. Gesù è nel suo Tempio Santo e ora accetta i nostri sacrifici, le nostre preghiere e le nostre confessioni dei peccati. Vuole perdonare tutte le trasgressioni di Israele perché siano cancellate prima che egli esca dal santuario. Quando Gesù lascerà il santuario, coloro che sono santi e giusti continueranno ad essere santi e giusti perché i loro peccati saranno cancellati e loro stessi saranno suggellati con il suggello del Dio vivente. Ma quelli che sono ingiusti e impuri rimarranno ingiusti e impuri, perché non ci sarà più nessun sacerdote nel santuario che presenti i loro sacrifici, le loro confessioni e le loro preghiere davanti al trono del Padre. Quindi tutto ciò che è necessario per salvare le persone dalla collera divina Bisogna farlo prima che Gesù esca dal luogo santissimo del santuario celeste.